0: Dobrý deň. Volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
0: Vitajte pri ďalšej časti z cyklu Pravda o klíme. Ešte koncom roka 2015 zaviedla Európska únia prísnu emisnú normu Euro 6. Súvisí najmä so znižovaním CO2 a oxidu dusného v súvislosti so spaľovacími motormi. Sú to plyny, ktoré zrejme najviac zaťažujú planétu. Aj preto dali vývojári hlavy dokopy a na svetlo sveta prišlo riešenie v podobe používania známeho AdBlue pre naftové motory. Ide o zmes vody a syntetickej močoviny. Ako je táto látka účinná a patrí len do automobilového priemyslu? Pomôže k záchrane planéty. Rozprávam sa o tom s mojím hosťom, ktorým je Patrik Ando zo spoločnosti Europa Group. Dobrý deň. Pre. Dobrý deň. Pán Ando, názov AdBlue, pre mňa, ja by som to rozdielal na dve časti. Ad ako prídavná, Blue ako modrá. Je to takto správne vysvetlená? vysvetlené? Je to
1: správne vysvetlené, je to skôr ale taký obchodný názov, uh-huh. ktorý si certifikovala VDA, to je Asociácia Automobilového priemyslu v Nemecku. Lebo to blue, ako také, ten názov sa používa hlavne v Európe, podľa európskych emisných vo svete, napríklad v Amerike sa používa DEF, alebo v južnej Amerike ARLA. Takže nie je všade to azul, je známe pod týmto menom. A podľa technickej špecifikácie je to skôr AUS
0: 32, čo je vlastne vodný roztok močoviny 32percentný. Áno. Čiže to blue má evokovať trošku tak modrú oblohu bez exhalátov. Zrejme tak také marketingové, niekto tak
1: lepšie sa vybuje aj zapamätateľné.
0: áno. Budeme to volať teda AdBlue, je to jednoduchšie ako tam tie, tie UV-Dotok XY, ale e, môžeme si vysvetliť, ako pracuje toto AdBlue, ako funguje. Ono to funguje tak, že v autách, teraz by hovoril o osobných autách. Poďme cez autá samozrejme. Je,
1: je, je nainštalovaná technológia SCR, to je katalizátor a tá AdBlue sa dávkuje cez dávkový modul, ktorý sa potom zmiešava s výfukovými plynmi v tom výfukovom trakte. A následne prebieha chemická reakcia v katalizátori. Tam sa vlastne tam vzniká redukcia NOx, tie všetky oxidy dusíka.
0: A potom až následne to ide von z auta. Už vyčistené od tie re- emisie NOx. Áno. Dokonca aj keď sa robia nejaké prieskumy, tak sa hovorí o tom, že, že môže to v prípade aut znižiť emisie až o 90%. Naozaj je to možné? 90%? Je to možné. Tá technológia SCR,
1: ten katalizátor je účinný preto je hlavne aj v tých autách nainšalovaný, lebo v priemysle sú dve hlavné technológie. A kvôli tieto účinnosti a vysokej účinnosti, niekde sa uvádza aj vyššie, ale 90 je podľa mňa dostatočné číslo, tak je to tak.
0: Je to naozaj len pre naftové motory? Áno, áno, pre dieselové autá. A, a potom nejakým spôsobom to ovplyvňuje istým spôsobom aj výkon a spotrebu toho auta? Alebo vôbec to nemá dosah na toto?
1: Ja si osobne myslím, že nie a ani sa to nikde neuvádza, možno niekto to tak chce predávať, že to môže mať vplyv aj na spotrebu, ale to nie je aditívum, alebo to nie je technológia, ktorá má na to aj
0: vplyv. A je už asi na výstupe, čiže tam nejakým spôsobom... No. Hej. Akurát, akurát, čo môže vplyvať na,
1: na ten výkon je to, že v tej, v tej fáze, ako to adbu funguje a keď ho nie je, tak to auto môže mať nejaký obmedzený výkon. Takže akurát z tohto hľadiska, že keď nie je tam to dávkovanie, alebo keď tá sonda nezachytí tú redukciu NOx, tak to auto nepôjde na plný výkon. Môže sa stáť, že sa vôbec pohne, alebo že sa pohne len tak, aby ste, sa doš- aby ste sa dostavili do servisu, alebo ku nejakému A zdroju doplnenie.
0: na doplnenie. Áno, to, to už je tá ochrana tých výrobcov. Nie je to technický problém, ale ochrana výrobcov určite. Máme za sebou 2015, ak to dobre počítam, tak 8 rokov života z AdBlue. Pomohlo to nejakým spôsobom celosvetovo znížiť tie emisie? Sú o tom nejaké znalosti, nejaký prieskum? Tak určite sú nejaké globálne štatistiky. Ja
1: by som ale stel sa viac upriamný na ten európsky priestor, európsky. lebo to sú tie naše euronormy. Nie všade sú tie emisné normy rovnako zavedené. V niektorých častiach sveta sú aj benevolentnejšie. Napríklad ako v Rusku, v Južnej Amerike, v Afrike... Napríklad v Indii teraz iba zavádzajú emisné normy, ktoré boli u nás platné z roku 2015. Takže v rámci nášho europriestoru, tam, keď to zhrniem, je možno 320 miliónov osobných aut a nákladných aut, ktoré vyprodukovalo nejakých 1,8 milióna tón emisí za rok dusíka, tak na tom
0: tá technológia SCR výrazne ako keby participovala na tom znížení. Áno, Indy snáď to teda pomôže, lebo tam by sa doslova atmosféra dala krajať. A teda nevplyvom nejakého napäťa, ale vplyvom toho, že tam je veľa toho smogu a exhalátov. Ak sa pozrieme na tú výrobu samotného AdBlue, ako vôbec vzniká? Ako je veľa takých povier o tom, že je to, je to bíči moč, že to je ľudský moč, alebo niečo v tejto súvislosti z ošípaných. Ale pravda je asi úplne niekde inde. Je to, je to, je to syntetika. Áno, áno. Je to technicky čistá
1: močovina, ktorá sa vyrába na základe a na báze čpavku. Takže možno takéto riešenia aj boli lacnejšie, ale zrejme by nefungovali. Takže je to čistý chemický produkt,
0: ktorý sa zmiešava potom z s demivodou. Áno, čiže je to spojenie vody a tej syntetickej močoviny v každom prípade. To AdBlue má význam nepochybne aj v logistike, v kamiónovej preprave, všeobecne všade, kde sú tie naftové motory, ako sme spomínali. Aké množstva AdBlue sa z vašich skúseností minú práve pri logistike? Je to, je to viac ako pri osobných autách?
1: Určite áno. Keď to tak aj zoberiem, tak pri tej logistike alebo pri tých nákladných autách sa to AdBlue začalo prvé používať. To už je taký by, dlhší horizont versus tých osobných aut, kde to prebieha v posledných rokoch najmä. A tá nákladná preprava vplýva určite s polovicou na tých celkových emisiách, ktoré sa vyprodukujú v rámci EÚ. Takto odhadnúť to neviem, ale viem minimálne to, že v rámci európskeho priestoru sa to ročne asi spotrebuje určite viac ako miliarda litrov tohto, tohto produktu.
0: Mm-hmm. To, pridávanie toho arbuľčka je takou ďalšou činnosťou pri údržbe auta a spomínali sme, že bez tejto tekutiny sa ako keby auto nepohnie alebo zníži výkon, čiže technicky by sa to možno aj dalo, ale je tam nejaké obmedzenie legislatívne, ktoré musel zabezpečiť hardwareovo ten výrobca toho vozidla? Je to tak? Lebo nie každé auto predtým malo AdBlue a chodilo.
1: Áno, áno. Osobne si myslím, že tie auta aj naďalej môžu chodiť bez toho AdBlue, takže ako, ako, ako ste spomínali, takže technicky to na ten spaľovací motor nevplýva, ale áno, z tej produkcie je už tam zavedená tá sonda, ktorá vlastne meria buď tie emisie NOx, alebo tu tú hladinu AdBlue a keď nie je, tak potom sú tam tie obezenia.
0: Áno. E, vy ste sa rozhodli predsadzovať to AdBluečko aj v dosť netypickej oblasti, konkrétne v priemysle a na, vo fabrikách. Ten priemysel je rozhodne veľkým znečistivateľom ovzdušia a preto to ma zaujíma, ako to AdBlue dokáže pomôcť tam. Ako, ako vy, je to prirovnanie k tým výfukom? To znamená, že kominové väže sú ako keby výfuky v Takto,
1: k, k takého všeobecného pohľadu povedzme áno. E, ten priemysel bol vlastne aj taký, takým pr- prvotným dôsledkom toho celého, lebo to AdBlue, ale nazviem to teraz takže roztok močoviny, lebo... Áno, to a prémysel, už nie je Není to, to presne to, lebo ako sme spomínali na začiatku, tak to AdBlue je taký trademark pre automotív. Pre prímysel sú tie produkty na báze močoviny iného charakteru, majú vyššiu koncentráciu a používajú sa už asi 30 rokov možno dozadu. V Západnej Európe sa s tým začalo. AdBlue je to Otázka možno poslednej dekády, takže ale je to proste ten istý proces, že v spalovacej komore sa strieka takisto toto
0: redučné činidlo a potom do tých dimovodov idú, idú tie zeláty, ktoré sú očistené. O tu emisie NOx. Čiže sú na to zase trošku iné zariadenia, ktoré sú pre ten priemysel a je tam opäť nejaká sonda, ktorá NOx meria a na základe toho upravuje dávkovanie. Presne tak ako v rámci priemyslu sú
1: také dve hlavné technologické línie. Je tam to SCR, ten katalizátor, ten istý ako autách, a potom je SNCR, to je bez katalizátora. Oby dve technológie fungujú, ale účinnosť je viac menej plus-minus tá že pri SCR je to stále 90%, takže tá účinnosť a efektivita je veľmi vysoká a pri tej
0: druhej technológie bez katalizátora to je okolo 65%. Uh-huh. to som sa chcel práve opýtať, že či to je reálnych bez katalizátora, že 65 dokážem.
1: Je, je, to, je to reálnych, lebo ono, tamto dávkovanie sa robí pri ako by, vyšších teplotných poliach, že to SCR ide pri teplotách, tak aj pri tak ako aj v priemyslu, okolo 350 e, stupňov pri spalinách, ale pritom bez katalizátora to je okolo 1000 stupňov. A to dávkovanie sa potom priamo ako by, viaže
0: e, na, tie, na tie emisie. Takže tá účinnosť sa tam dosahuje. a, ano. a odkiaľ e, teda sa berú tie, tie spaliny, alebo to nemusia byť len spaliny z naftových motorov v tom priemysle?
1: To, to vôbec vlastne, no. tak je to za spalovania e, tých vstupov, ktoré sa v tej elektrárni alebo spalovni odpadov e, ako keby produkujú, takže je to uhlie,
0: je to plyn, je to, plyn, je to biomasa alebo odpad, prípadne prípade nejaké oleje. A keď to naviaže, v podstate ono sa zmení aj skupenstvo, alebo stále je to plynné? Celé to je len sa tam proste celou chemickou reakciou tie noh si proste zviažu a znižujú. Áno a už nie sú škodlivé. E, na tento účel vy ste trošku tak dali hlavy do a ste aj vytvorili nejaký taký vlastný systém, ktorý pomáha tým fabrikám, že aj ste išli do tej hardwareovej podoby, že ste si navrhli nejaké vlastné zariadenie, zariadenie ktoré dokáže znižovať tie emisie? Jasné, ono, ako firma
1: sa zameriavame teraz na tie veľké zdroje zničistievacie, tie veľké stacionárne jednotky, tie veľké komíny, tam, tam sa to zariadenie robí, tak dá sa povedať, na mieru. Máme aj takéto zariadenia v Martíne, kde sme robili na biomasovom kotli takúto redukciu. A čo sa týka takého kompaktného zariadenia, tak máme ten náš Greenox, to je vlastne na malé a stredné zdroje znečistenia, ale to je to, taká otázka troška budúcnosti, lebo týka sa to hlavne o tých uh, emisných limitoch, ktoré sa, bude, ktoré sa budú sťahovať v nejakom čase 2025 a neskôr. Takže
0: potom tie zariadenia budú mať uh, to využitie a bude po nich dopyt. Hej, čiže skôr sa môžu pripraviť teraz tie spoločnosti, ak sú už uvedomelejšie a majú niekde v, v tých svojich rules zakorenené, že chcú znižovať uhlíkovú stopu. Jasné,
1: tak ono to je aj o tom, ako sme sa bavili, že je to aj taký legislatívny byč alebo legislatívne normy, tak jasné, že potom už tie závody a tí koneční odberatelia nemajú na výber, keď chcú ďalej prevádzkovať svoju fabriku, tak musia prevádzkovať ekologicky, tým pádom znižovať emisie. Ale je to aj nejaké, niekedy aj v DNA tých spoločnostiach, že už keď chcú ako keby napĺňať nejakú zelenú líniu alebo chcú mať okolo toho nejaký marketing, že sú ekologickejší, tak
0: sa do tej investície vrhnú aj skôr, ako im to prikazuje legislatíva. Áno. Um, je teda z vašho pohľadu medzi tými firmami záujem, sú, sú uvedomelejšie? A zvlášť na Slovensku sa teda pýtam, kde teda pôsobíte, sú tie firmy ochotné ísť do takéhoto niečoho? Alebo stále rozmýšľajú takže a si prikúpim nejaké emisie od toho, čo to už má a nepotrebuje a ja budem mať väčší balík a nemusím, a vyjde ma to možno lacnejšie, ako produkovať Hej. takýto lepší vzduch. Čo sa
1: týka tých veľkých zariadení, tých veľkých stacionárov, tak tí, tí skoro všetci prešli tou ekologizáciou, takže tam ako keby neni ani nejaká línia, že by sa chceli tomu vyhnúť. Práve naopak, že keď dokážu tú technológiu si zabezpečiť a nákladov vykryť, tak do toho idú aj z hľadiska tých legislatívnych noriem. A tých malých zariadení, tak je to taký case by case. Ako my robíme teraz tomu takú osvet, osvetu, tak sú zákazníci, kde majú záujem sa o tom baviť, zákazníci, ktorí chcú sa tu, o tom baviť, keď to bude na to priestor a ten čas, takže je to také individuálne. Neviem povedať, že by nemali záujem alebo že by mali nejaký hlavný záujem, takže ako ktorý.
0: Hej, ak sa vrátime ešte k autám, tak v rámci nejakej ekológie sa tam už hovorí o alternatívnych palivách, ako je elektrika, elektromobily, alebo dokonca vodíkové paliva. E, v tomto prípade už zrejme potom AdBlue, dožije tú svoju funkciu v tom automobilovom priemysle, alebo bude potrebné ešte niekde? Tak keď prejde tou transformáciou
1: celý ten automotív sektor, čo sa možno bude baviť o nejakých tak dopredu, a už, bude tu, už tu budú len elektroauta alebo vodíkové auta, tak v takom prípade určite nie, čo sa týka tých osobných aut. Takže tam tá nejaká životnosť toho produktu alebo toho systému v budúcnosti e, bude nedelimitovaná. Otázka je, sú tie nákladné autá, lebo samozrejme, že sú aj elektroautá, alebo sú aj vodíkové traky, aj, aj ako keby
0: vláky, ale... A dokonca kamionové som videl. Tak
1: toto je všetko tiež také, že veľká, veľká vízia, ale môže to fungovať. Ale, ale tamto, tam vidím ten horizont na dlhšie, lebo tak celkovo tie, tie vzdialenosti, ktoré prekonávajú a celkovo tá baterka aj váha, takže tam, tam tá životnosť toho systému, ako je produktu, bude vyššia. Ale o čo sa asi neobávam, je zrejme ten priemysel, kde sa my hlavne fokusujeme, lebo keď aj pôjde tá generálna zelená línia v rámci EÚ tým, že keď sa uhlieta možno nabok, tak viac menej tie prevádzky na zemný plyn alebo biomasu alebo na odpady, tie budú vždy akceptovateľné alebo budú dlhodobo akceptovateľné, takže tá spotreba
0: týchto roztokov, tých redučných a tých systémov sa bude aspoň tam ako keby aplikovať. A bude sa možno aj vplyvom nových technológií a inovácií znižovať, ale stále bude potrebná. Inak to asi nepôjde. Alebo nie je teraz nič účinnejšie vymyslené ako toto. Áno. Pán Ando, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie a držím palce, aby všetko fungovalo. Ďakujem pekne. Pekný deň. Ďakujem za pozornosť aj vám a tiež sa na vás pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Pekný deň. Dovidenia.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.